0: Hallo und willkommen im Mediaprogramm der Bernecker Börsenbriefe. Hier gibt es nicht nur Infos, sondern auch qualifizierte Meinungen rund um Aktien, Kapitalmarkt und Geldanlage. Diese Episode ist die Audioversion der Bernecker TV-Sendung Die Woche, dem großen Themencheck mit Hans A. Bernecker im Rahmen von Bernecker TV. Diese Sendung wurde am 19.08.2020 aufgezeichnet und am gleichen Tag auch bereits im kostenpflichtigen Bernecker-TV-Programm veröffentlicht. Und nun Ton ab für diese neue Bernecker-Opinion-Podcast-Episode. Viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen an Bernecker TV, meine Damen und Herren, ich grüße Sie. Viele Unternehmensberichte sind über die Ticker geflimmert, Meldungen ebenfalls, die Indizes sind gut gelaufen. Es wird weiter getüftelt und geforscht nach einem Corona-Impfstoff und die Politik ist natürlich auch immer mal wieder gut für Schlaglichter. Aber bis dann in den USA und auch dann irgendwann in Deutschland gewählt wird, dürfte noch viel Wasser den Rhein hinunterfließen. Wo sollen also jetzt die Impulse herkommen? Richtig, direkt aus den Unternehmen. Und so möchte ich heute im Gespräch mit hans Bernecker auch gar nicht allzu viel Zeit auf der Makrobühne verbringen, sondern es geht heute ganz konkret um Unternehmen und ganz konkret um Aktien. Und dabei taucht auch eine Branche ganz besonders spannend auf, die man an dieser Stelle und unter dieser Überschrift vielleicht nicht unbedingt vermuten würde, nämlich die deutsche Automobilszene. Bleiben Sie dran. Zugeschaltet ist uns Hansa Bernecke. Ich grüße Sie, Herr Bernecke, hallo. Hallo, ich begrüße Sie ebenfalls. Herr Bernecker, steigen wir gleich ein mit einem Blick in Richtung USA. Der S&P 500 hat das große Corona-V inzwischen komplett gemacht. Am Dienstag schaute der Index sogar leicht über das Februar-Top hinaus. Und jetzt wird es spannend. Heißt das jetzt erstmal Break is Break oder bleibt es beim Pausenmodus oder geht es erstmal in einen Pausenmodus?
1: Das möchte ich bezweifeln, denn wir befinden uns jetzt in der Vorwahlphase in der Präsidentschaftswahl in New York. Da erlaube ich mir keine Prognose. Der Markt wird davon leben, von den täglichen Nachrichten in allen möglichen Richtungen. Und das bedeutet kein Präg. Es das, dazu reicht es nicht. Das wäre ganz ungewöhnlich, es sei denn, dass die amerikanische Industrie oder die Finanzindustrie besser gesagt, sich neu orientiert. Sie sind nach wie vor wieder stark engagiert, haben eine niedrige Kassquote und das gefällt mir weniger gut. Ich setze eher auf ein Sommerloch. Das habe ich schon begründet. Und vor einem nachweislichen, nach Begründung begründeten Verdacht oder einer Bestätigung, dass es wirklich einen guten Impfstoff gibt, werden die Märkte keine wirkliche neue Dynamik entfachen können. Das geht nicht.
0: Schauen wir auf ein ganz spannendes Schlaglicht, wie ich finde, aus der heutigen Ausgabe der Börsenzeitung. dabei geht es um eine Analystenstimme von Emanuel Rosner von der Deutschen Bank. Und zwar über eine mögliche Abspaltung des e auto bei GM. Das abgeleitete Potenzial für die GM-Aktie ist ganz, ganz spannend. Was würden Sie von einer solchen Strategie halten? Und prinzipiell wäre das ja auch denkbar, diese strategische Schablone auch auf die deutschen Hersteller zu übertragen, auf VW, auf BMW. Ist das eine Strategie, um hier die, Aktie, die Aktien der jeweiligen Hersteller noch etwas mehr Rückenwind zu geben?
1: Grundsätzlich gilt alle alten Konzerne, nicht nur in der Autoindustrie, sind inzwischen so weit gediehen und so lähmend organisiert, dass nur eine Aufspaltung dieser Konzerne, je nachdem, in welche Richtung, wirklich Mehrwert bringt. Das gilt sowohl für die Autoindustrie, deshalb ist die Rechnung absolut richtig. Sie wird übrigens gedeckt von der eben vor drei Wochen vorgelegten besonderen Bewertung von Audi und im Konzernverbund von VW mit einem Marktwert von angeblich 675. 60 Milliarden Euro. Das ist mehr wert als der ganze VW-Konzern. Und für GM gilt das Gleiche. Nehme ich die auseinander und gliedere sie in, in die jeweiligen spezifischen Felder. Das können Sie auch auf Siemens übertragen. Da haben wir das Gleiche. Kurzum, diese großen Kolosse müssen alle neu aufgeteilt werden, je nachdem, wie die einzelnen Sektoren zu positionieren sind. Und daraus entstehen tatsächliche Mehrwerte. Mehrwerte heißt, dass die einzelnen Sektoren eigene Dynamik entwickeln, sei es im Marketing, sei es in der Technologie oder in welcher Form auch immer, um dann selbstständig im Markt tätig zu sein. Darin liegt ein erheblicher Hebel für den Mehrwert, für die die Aufdeckung von stillen Reserven, den sie Daimler hat einen Marktwert von ungefähr 30, 40 Milliarden erreicht in der, im Zusammenbruch, sogar etwas weniger. Tatsächlich ist Daimler ungefähr das dreifache Wert. Aber nicht als Koloss, sondern eben in der Aufspaltung LKW, PKW oder möglicherweise auch E-Mobility, je nachdem, was sich produktionstechnisch und marketingmäßig anbietet. Das Gleiche können Sie bei VW machen, das können Sie bei Ford machen um internationale Streuungen jeder
0: Art zu, abzulichten. Daraus ergeben sich Mehrwerte, die ich locker schätze mit den Dreifachen. Wahnsinn. Okay, bleiben wir erstmal in den USA, schauen in Richtung Nike. Aus meiner Sicht eines der interessantesten Charts oder Chartbilder im Dow Jones. Nach der corona gab es eine starke Erholung, dann eine Atempause und nun probiert die Aktie den Ausbruch nach oben, zeigt also Stärke. Was halten Sie generell vom Thema Fitness, Sport und äh, ja, generell dann auch von der Nike-Aktie?
1: Sport und Fitness ist nun mal das Thema der nächsten Jahre für sieben Milliarden Menschen. Davon haben bisher nur zweieinhalb. Vorteile gehabt, die weiteren fünf warten noch darauf. Angeblich, aber die die Zahl gebe ich nur unverbindlich weiter, sind nur 35 bis 40 Prozent aller Menschen in der Lage, Nike oder Adidas zu kaufen oder zu tragen. Aber alle wollen sie das haben. Also kommt auf Nike, Adidas, Puma und wie die alle heißen, das gleiche Thema zu. Wie decke ich diese Märkte ab? Mit welchen Produkten? Mit welcher Idee? Mit welchen Sportlern als Zugmaschinen? Was auch immer. Und darin liegt die Idee oder die Kreativität für die Entwicklung dieser Firmen. Da wird nicht nach KGV gerechnet, sondern da wird nach Potenzial gerechnet. Was ist heute in den jeweiligen Märkten möglich und wie setzt ein Unternehmer, also spricht das Management, dies effektiv um? Adidas steht in der Situation, dass er zweimal zwei na sagen wir mal FUPA, begangen hat in der deutschen Szene. Ich will nicht darauf eingehen. Der muss nun beweisen, dass seine bisherigen Sprüche, die bis Februar gegalten, galten, nunmehr zunächst mal zusammengebrochen sind. Und nun muss ein neues Programm her, eine neue Marketingidee, was auch immer, um wieder A anzuknüpfen an die Vergangenheit, also bis Februar, und B darüber hinaus noch etwas zu bieten. Nur das ist dann der Markt bereit, wirklich zu bezahlen.
0: Wechseln wir komplett die Branche, schauen und Richtung Cure. WAC. denkbar erfolgreich war der Börsengang in den USA. Beispielsweise die Börsenzeitung berichtete über das IPO der Tübinger. In der Bewertung dürfte ja ein sehr großer Anteil Hoffnung enthalten sein. Aber es gibt auch einige wichtige Vertrauensträger auch bei den Namen. Wenn wir an Dietmar Hopp denken, den Großaktionär über seine Holding, die Bundesrepublik Deutschland als Anteilseigner und auch die Bill und Melinda Gates Stiftung als Kapitalgeber und Kooperationspartner. Wie ist Ihre Sicht auf eine solche Aktie? Sollte man da über den ganz, ganz langen Schatten springen und tatsächlich noch dabei sein? Das ist kein langer Schatten, das ist ein kurzer Schatten. Da ist man einfach dabei.
1: Neue Ideen, gleicher Art, wie sie auch immer durch, den Corona, durch die Corona-Krise entstanden sind, sind neue Geschäftsfelder. Wir werden uns alle in der Welt, sieben Milliarden Menschen, demnächst mit Impfstoffen aller Art beschäftigen müssen. Gleich welcher Art, in verschiedenen äh, Arten von Impfstoffen, so wie der Chef von Körörek das ja auch gesagt hat, Herr Dr. Haas, vermutlich werden wir 10 oder 20 verschiedene Impfstoffe benötigen, je nach Menschen, je nach Regionen, äh, Süd, Nord, wie auch immer. Also es wird ein völlig neuer Markt werden, der für lange Zeit, für die, gesamten, für die gesamte Menschheit, ein neuer Rahmen darstellt für die Gesundheitsvorsorge. Und in einem solchen Unternehmen, wenn es da erfolgreich ist, bin ich einfach dabei.
0: Bleiben wir beim Thema Gesundheit, schauen aber auf ein anderes Unternehmen, nämlich auf Kia Gen. Thermo Fischer ist mit der Offerte offensichtlicher gegen die Wand gefahren. Der Geburtspreis 43 Euro war den Aktionären ganz offensichtlich zu wenig. Die Mindestannahmequote wurde nicht erreicht. Das ergibt ja eine spannende Ausgangslage, denn der Aktienkurs von Kia Gen ist ja noch nicht so weit entfernt von diesem Geburtspreis. Die Aktie ist schon recht gut gelungen. Ist das auch eine Aktie, wo man tatsächlich auch jetzt noch hinterher springen darf?
1: Ja, noch schon, aber wir bewegen uns hier bei Quergehen ja nicht im Bereich neuer Erfindungen, sondern wir kennen das Produktionsprogramm, wir kennen die Potenziale, möglicherweise auch die weiteren Forschungen, die noch einzustufen sind. Ein aktivistischer Aktionär, Fetschwand, hat ja einen höheren Preis schon mehrfach in die Debatte geworfen. Also wir reden jetzt über Verbesserungen des Kurses von 46, 47, irgendwo in Richtung 60. Regt mich nicht mehr sehr auf. Ich bin lange investiert mit der Aktienbörse und hebe das Ganze jetzt nicht hoch. Braucht nicht zu sein. Interessanter sind andere Fälle, neue Adressen, die demnächst auch auftauchen werden. Und das wird spannend. Ich bin sicher, dass es in Deutschland eine zwei, drei kleine Firmen gibt, die ebenfalls interessante Dinge schon entwickelt haben oder dabei sind. Und nun kommt es darauf an, die zu entdecken oder beziehungsweise von Akquisitionen her äh, in den Mittelpunkt zu rücken. Das wird eine gesamte neue Szene werden, die ich schon mit einiger Spannung sehe. Leider gibt es in Deutschland nicht allzu viele, aber ich bleibe hoffnungsvoll dabei,
0: dass es doch noch so einige Fälle geben könnte. Und das Thema Abspaltung war eben schon ein bisschen angeschnitten worden. Schauen wir dazu auf ein anderes Unternehmen, nämlich Arealbank. Der Immobilienfinanzierer will ja 30 Prozent an der IT-Tochter Arion, an den Finanzinvestor Advent, verkaufen Transaktion Oder die Transaktion würde diese Tochter ja mit knapp eine Milliarde Euro bewerten. Was halten Sie von dem Deal? Was halten Sie auch von der Strategie? Und was bedeutet das auch für die Aktie, die ja immer noch weit unten ist?
1: Klug gemacht von den Aareal-Leuten. Die haben ihre Tochter wunderbar entwickelt. Leider ist ein Amerikaner dabei, der das also gern herausoperieren wollte, um selbst einen Gewinn, zusätzlichen Gewinn zu machen. Mit dem Kompromiss, 25% an einen anderen zu geben, bin ich einverstanden. Jedenfalls bleibt, die, bleibt es im Verbund von Aareal als Gruppe und damit ist eine deutsche Hypothekenbank. Anders zu bewerten. Denn an sich sind zwei, die beiden Hypothekenbanken sind solide Banken. Das kennen wir in Deutschland, die Vorschriften kennen wir alle, wie sie sich refinanzieren. Aber Areal hat eben die zusätzliche Idee entwickelt und das ist ein tatsächlich zweites Bein. Und die Bewertung hat ja schon angezogen bis auf 18, 19. Meine Kursziele liegen bei 28, 30 wenn sich die Szene hinsichtlich ihrer Problemkredite in Italien oder im Gewerbebereich ein bisschen besser darstellen. Ich vermute, das wird erst im Laufe der nächsten Monate möglich sein. Aber das ist dann von meiner Seite her, ich habe begonnen bei 12, 13 in der Aktienbörse die Empfehlung, es wird eine runde Verdoppelung geben, 24 Euro als Ziel. Leicht wow. zu rechnen. Wow.
0: Schauen wir auf ein anderes Unternehmen, das allerdings schon eine deutlich steilere Kursperformance hinter sich hat, nämlich Warta. Erst vor einigen Wochen hatten wir uns ja schon mal etwas darüber unterhalten, über die Aktie oder das Unternehmen. Anfang August meldete man ja die Beilegung des Patentstreits mit Samsung und man möchte die Zusammenarbeit sogar noch weiter ausbauen. Letzte Woche am 14.8. meldete man für das erste Halbjahr Traumzahlen, was Wachstum angeht und die Produktionskapazitäten für Lithium-Ionen-Batterien sollen erhöht werden. Also das scheint doch ziemlich viel Optimismus auch hier vom Management vorhanden zu sein. Wie ist Ihre aktuelle Einschätzung? Die Aktie ist schon gut gelaufen. Aber ist es auch jetzt noch möglich, dahinterher zu gehen?
1: Naja, 4,6 oder 4,4 Milliarden Euro Marktwert sind natürlich anspruchsvoll. Aber Vater hat die Ziele vorgegeben. Die Umsatzprognose für dieses Jahr liegt irgendwo bei 830, 840 Millionen. Durch die Kapitalerhöhung und die Ergänzung durch die ehemalige Tochter, die wieder eingeführt worden ist, werden zusammen investiert äh, in diese äh, Lithium-Batteriengruppen, die aufgebaut werden, bis zu 300, 350 Millionen Euro. Also muss man sich fragen, wenn ich so viel Geld in die Hand nehme und bei meinem Produkt bleibe, das offensichtlich hervorragend im Markt läuft, wie kann ich dann das Geschäftsergebnis über, sagen wir, zwei bis drei Jahre hochrechnen? Das geht ja nicht anders, denn Investitionen zahlen sich ja mit einer gewissen Zeitverzögerung aus. Also muss ich sagen, etwa bei 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro Umsatz wird da schon 2021, 2022 landen, mit einer sehr hohen Marge. Denn sie haben ein sehr interessantes Produkt mit einer hohen Marge. Also 4,2 wäre das dann ungefähr, sagen wir mal, das 3,5-fache des Umsatzes. Das ist angemessen, aber mit mit einem Potenzial von vielleicht noch 40 bis 50 Prozent auf der Zeitachse. Ich muss also warten bis 2021. 40 Prozent in, sagen wir mal, 18 24 Monate ist eine rechenbare Größe. Also weiter. keine Sensation, aber nachweisbar anhand der Investitionen und der Umsatzplanung.
0: Okay. Kontrastprogramm. Wir schauen auf zwei Aktien aus dem DAX, aus dem Gesundheitssektor, die allerdings zuletzt nicht so wirklich überzeugen können. Für mich sind das zwei charttechnische Wackler im DAX, sagen wir mal, nämlich Fresenius Medical Care und Fresenius. Jetzt kann man sich die Frage stellen, wie sollte man mit solchen Aktien umgehen? Die grundsätzliche Story langfristig dürfte ja weiterhin relevant und interessant sein. Aber sollte man solche Durststrecken aussetzen oder es macht es Sinn, erstmal rauszugehen, auf spannendere Möglichkeiten zu setzen und dann perspektivisch sich die Tür offen zu halten, dann nochmal zurückzukehren?
1: Also Herr Sturm hat es nicht ganz einfach. Als Nachfolger von Herrn Schneider bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als akquisitorisch zuzulegen, permanent zuzulegen, so wie Herr Schneider das in den letzten zwölf Jahren gemacht hat, also auf dem Gebiet Kabi oder auf dem Gebiet äh, äh, Kliniken oder bei, bei, Medi- bei äh, im Fresenius Medical im Bereich der Dialyse. Eine andere Wachstumsmöglichkeit habe ich nicht, denn beide Märkte, also alle diese Märkte sind Wachstumsmärkte, aber mit bescheidenen Rahmen. Kliniken kann man nicht verkaufen wie Autos und Kabi-Produktion oder Kabi-Technik ist ebenfalls nicht zu pushen. Das geht nicht. Die können jedes Jahr zulegen um vier, sechs Prozent im Kerngeschäft. Will ich aber weiter wachsen und als Kapitalgesellschaft und dem Dax muss ich das tun dann muss ich Akquisitorisch tätig werden, egal wo. Das ist die Aufgabe jetzt von Fresenius mit der Tochter Fresenius Medical. Die Tochter wiederum hat das Handicap, dass sie auf dem Dialysemarkt äh, ja fast Weltmeister oder fast Monopolist sind oder mindestens Oligopolist. Die können, da können sie überhaupt nicht mehr kaufen. Kein Kartellamt wird da mitspielen. Also müssen sie sich ein zweites Bein suchen. Und das ist jetzt die spannende Frage, was fällt den Fresenius-Herren in Bad Homburg ein? Also, das, was jetzt dasteht, ist brauchbar und sehr solide bewertet, nämlich mit einem KGV von 12 oder 13, was für Fresenius billig ist, weil keine Fantasie drin steckt. Herr Sturm ist jetzt gefragt, diese Fantasie dem Markt zu geben, um neue Investitionen anzureizen. Das ist das Kernproblem, was ich vorhin schon erwähnt habe, Mit für, das, für jede Firma in Deutschland oder auch in Amerika oder wie auch immer. Sie brauchen eine neue Idee oder eine ergänzende die Idee, die grundsätzlich dynamisierend wirkt.
0: Ja, gehen wir zur nächsten Aktie. Heute sind viele Aktien auf der Agenda. Eine Aktie, die noch weit unter der früheren Flughöhe unterwegs ist, das ist ja Kronis. Die Zahlen für das erste Halbjahr waren nicht partytauglich, gerade auch was den Auftragseingang angeht, also auch beim Blick in die Zukunft. Aber das ist natürlich eine Momentaufnahme, die natürlich stark gefärbt ist, auch von der Corona-Problematik. Wie beurteilen Sie die längerfristigen Aussichten von Kronis, auch jenseits des Corona-Tolerants und ist das jetzt eine Möglichkeit, in die Aktie reinzugehen?
1: Krones ist so ähnlich wie Gea. Krones gehört äh, gehört ja mehrheitlich zur Familie Krones, war bis vor vier Jahren von einem Sohn von Krones geführt, der vieles falsch gemacht hat. Darüber will ich jetzt nicht äh, sprechen. Das neue Management ist jetzt dran, das zu machen, was Logi schon schon vorgemacht hat nämlich Aufräumen, Kostenreduzierung, deutliche Kostenreduzierung, Verbesserung der Effizienz des gesamten Betriebes, neue Produkte, also einer der Weltmarktführer in der Verschlusstechnik, sowie GEA Weltmarktführer war in der, in der, mechanisch, in der elektronischen Steuerung von äh, Modellen für die Milchproduktion und ähnlich. GEA brauchte fünf Jahre, um aus dieser Krise herauszukommen. Fünf Jahre lang haben die daran rumgedoktert, vor zwei Jahren haben sie es gepackt mit neuen Köpfen und jetzt sind sie wieder oben. Krone steht das gleiche bevor. Ich gebe dem Chef, der ist, arbeitet schon intensiv daran, noch ein Jahr, dann wird Krone sicherlich in der Größenordnung der alten Bewertungen stehen. Denn beide Firmen sind Weltmeister oder Weltmarktführer auf ihrem jeweiligen Gebiet. Beide beherrschen die Technik. Sie sind beide ineffizient geführt worden, gleich aus welchem Grund und nun werden sie neu aufgebaut und darin steckt die Fantasie. Verdoppelung eines Kroniskurses kann ich nicht voraussagen, aber die Potenziale liegen ungefähr bei 35, 45 Prozent, das kann man etwas locker formulieren. Ich kenne den Laden in Rosen Russen äh, in Bayern sehr gut und man kann sich das auch leicht vorstellen.
0: Kommen wir zu der letzten Achse, bevor wir noch einen ganz kurzen Blick auf den DAX machen. Strategie ist ja das große Stichwort derzeit und hier sticht derzeit sicherlich auch Sixt heraus, und zwar in positiver Weise. Natürlich ist man von Corona stark beeinträchtigt, auch von dem dem reduzierten Flugverkehr natürlich stark betroffen. Aber man ist doch sehr angriffslustig in der Strategie. Dazu gehört auch der Kauf von zehn strategisch wichtigen Flughafenstandorten in den USA und verschiedene andere Aspekte. Auch das Auto-Abo unter dem Label Sixt Plus, also eine innovative in Idee, die man hier offensichtlich vorantreiben möchte. Die SIX-Aktie liegt schon deutlich oberhalb des Tiefs, aber noch weit ober- unterhalb des Tops. Ist das jetzt immer noch eine Möglichkeit, hier einzusteigen?
1: SIX macht vor, wie Unternehmer eine Krise nutzen. Vor sechs Wochen hat SIX persönlich, der Senior, noch seine Prognosen zurückgenommen. Das konnte man nachvollziehen, natürlich in der Corona-Krise. Stand offensichtlich aus dem Stand heraus, hat Six zugegriffen bei der Vergabe aus der, von zehn äh, Flughafenfilialen äh, von Advantage, einer in, in der Insolvenz stehenden Leihfirma in Amerika. Der Preis ist nicht bekannt, aber er wird ja irgendwann bekannt werden. Der Zugriff bedeutet, bei einer Normalisierung des Flugverkehrs, der ja irgendwann eintreten wird, von zehn der größten Flughäfen in Amerika oder USA bedeutet ein Marktwert von 2, 3,4 Milliarden Dollar Mietgeschäft. Das ist mehr als der ganze deutsche Markt. Also, abgesehen jetzt mal vom Preis, der mit Sicherheit nicht hoch war, wird Sixt in fünf Jahren mindestens doppelt so groß sein, wenn nicht mehr, je nach der Quote, die in Amerika erreicht wird. Das ist Strategie und das ist Chancen nutzen als Unternehmer. Natürlich geht er ja ein Risiko ein, aber es ist ein berechenbares Risiko mit einem Potenzial, das kann man sich gar nicht vorstellen. Vor sechs Monaten hätte noch niemand daran geglaubt, dass, dass solche Dinge noch möglich sind. Und in der Krise gibt es verschiedene solche Fälle, die man eben nutzen kann und das sind die Chancen. Da können Sie die Hochrechnung für den Sixkurs kurs ja locker vornehmen, egal ob Sie jetzt in den Stämmen oder in den Vorzügen investieren. Die Stimmen sind sogar billiger als die Vorzüge. Also ein klarer Kauf, der so simpel ist, dass jeder es versteht.
0: Ja, schon beeindruckend in der Strategie. Toll gemacht. Herr kann ja. zuletzt noch ein kleiner Seitenblick auf den DAX. Wie ist Ihr kurzfristiger Erwartungsrahmen für den Deutschen Leitindex?
1: Ich bleibe dabei, was ich immer gesagt habe. Wir sind der, äh, nach dem wunderbaren Anstieg, der exakt bei, 12, bei äh, 12.000 geendet ist das habe ich immer gesagt, bis 12.000 haben wir alles Schnäppchen, da können wir alles kaufen zum halben Preis. Ab 12.000 beginnt der Ernst, und zwar die einzelne Auswahl. Von A bis Z. Von Adidas bis Wirecard ja, gibt es nicht mehr, sagen wir von Novia. Im DAX und von den anderen genauso. In jedem einzelnen Fall wird jedes Unternehmen einzeln geprüft werden, von Analysten, vom Markt, wie auch immer, was können sie Was müssen Sie neu machen? Wie können Sie sich neu positionieren im internationalen Feld, sei es in welcher Form auch immer? Daraus setzt sich dann das Marktbild zusammen. Der DAX ist ja nur ein Konglomerat von verschiedenen Kursentwicklungen, die täglich Plus und Minus abbringen können. Also, wenn ich das dann in die Hand nehme, dann heißt das, im DAX spielt sich sehr viel mehr ab demnächst als der DAX selbst pro Tag zulegen oder oder relativ zurücktreten kann, also korrigieren kann. Mithin ist das Kursziel für den DAX deutlich bescheidener anzugeben. Und ich bleibe bei meinem ersten Ziel, das ist nun inzwischen schon zwölf Monate alt, von 14.500 als vorläufige Richtlinie. Voraussetzung, technisch gesehen ohne Impfstoff ohne die Bekanntgabe oder die glaubhafte Zusicherung auf der Zeitachse, wann es einen solchen, in der, einen solchen Impfstoff geben wird, kann sich nicht viel bewegen. Das ist, muss man verstehen. Kein großer Investor in Publikumsfonds oder ein anderer wird jetzt in den Markt gehen, solange nun mal verständliche Ängste in der öffentlichen Meinung bestehen, dass, der Corona, dass die eine zweite Corona-Welle nun mal... Risiken birgt. Und sie birgt ja auch Risiken, das muss man fairerweise sagen. Wenn 10.000 Leute verrückt spielen und unbedingt Urlaub machen wollen in Gegenden, die es nicht gibt oder die gefährlich sind, beeinträchtigen sie das Leben von 80 Millionen Menschen allein in Deutschland. Das ist unverantwortlich. Aber es lässt sich offenbar nicht verhindern. Aber es ist ein Marktrisiko, das muss ich ernst nehmen.
0: Herr Bernecke, vielen Dank für Ihre Gedanken und Ihre Einschätzungen. Liebe Zuschauer, wir sind ans Ende des heutigen Gesprächs gekommen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir dürfen Ihnen einen richtig guten und sehr erfolgreichen Tag wünschen. Machen Sie es gut.
1: Das wünsche ich Ihnen ebenfalls.
0: Bitte beachten Sie die nachfolgenden rechtlichen Hinweise. Die Inhalte dieses Beitrags dienen ausschließlich der Information und sind kein Satz für eine klassische Anlageberatung. Mit diesem Beitrag wird weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung eines Wertpapiers oder Anlagetitels unterbreitet, auch sind die Inhalte nicht als Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder zu sonstigen Transaktionen zu einem Anlagetitel zu verstehen. Die in den Veröffentlichungen gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig erachten, jedoch nicht obligatorisch einer neutralen Prüfung unterzogen haben. Die Hans-Abernecker Börsenbriefe GmbH übernimmt keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Die in diesem Beitrag vertretenen Meinungen stellen ausschließlich Auffassungen der Autoren und der Redakteure dar und können sich jederzeit ändern. Solche Meinungsäußerungen bzw. Meinungsänderungen müssen nicht veröffentlicht werden. Dasselbe gilt für technische Analysen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Mitarbeiter in Aktien oder sonstigen Anlageinstrumenten, die besprochen werden, selbst investiert sind. Jedoch kommen sie ihrer Tätigkeit mit einem Grad an Unabhängigkeit nach, die der Höhe des Risikos für die Beeinträchtigung von Interessen der Leser, Zuschauer bzw. auch Zuhörer angemessen ist. Eine Vergütung von Unternehmen, deren Werte in diesem Beitrag besprochen wurden, findet nicht statt. Jedes Investment beinhaltet Risiken. Die vergangene Entwicklung besprochener Wertpapiere und Anlageinstrumente ist nicht notwendigerweise maßgeblich für die künftige Performance. Der Wert jedes Investments kann sowohl sinken als auch steigen und Anleger erhalten möglicherweise nicht den investierten Gesamtbetrag zurück. Selbst ein Totalverlust kann nicht ausgeschlossen werden. Auch die Entwicklung von Devisenkursen kann im Einzelfall die Performance beeinflussen bzw. belasten. Bei Investments, für die es keinen anerkannten Markt gibt, können mit Investoren Schwierigkeiten haben, diese zu veräußern oder zuverlässige Informationen über den Wert oder das Ausmaß des Risikos, dem ein Investment unterliegt, zu erhalten. Die Weiterleitung der Veröffentlichungen ist untersagt. Davon ausgenommen sind Inhalte, die wir selbst über das Internet inklusive Social Media, wie zum Beispiel YouTube, Facebook etc. veröffentlichen. Vielen Dank.